0: La vie à la gauche, ben oui, on le sait. Martineau, ça a pas de bon sens comme Vous écoutez Martineau, Radio. Alors, ça bouge sur la scène provinciale. François Legault qui euh, songe à hausser les seuils d'immigration. Il euh, y a Dominique Anglade qui part. Il euh, y a le Québec bashing qui continue. On va parler de tout ça avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Bonjour, monsieur Saint-Pierre Plamondon. Bonjour. Bonjour. Ben, premièrement, euh, Dominique Anglade, on vous a entendu hier là, euh, un, un, un hommage à la personne, là, Dominique Anglade. Au-delà de ça, euh, est-ce que le problème, c'était le pilote ou le problème, c'est le taco qu'elle conduisait? <rire> <rire>
1: euh, c'est sûr que comme chef du Parti québécois, euh, on se concentre sur la de Dominique Anglade, de la personne, puis on laisse la régie interne sans intervenir là, au parti libéral. C'est-à-dire que il euh, y a comme une règle non écrite qui n'est pas toujours respectée, mais que je tiens à respecter où, où lorsqu'il y a des enjeux de régie interne chez le voisin, ben on ne s'en mêle pas, on les laisse euh, ah ouais, okay. évoluer. Donc, je pense que ce qu'il faut souligner, c'est que Dominique Anglade a vraiment tout donné pour ce parti, euh, le parti libéral et un engagement envers la politique qui était entier. Euh, elle se retire puis à ce moment-là, bon, faut saluer euh, la part, euh, dans un contexte ouvert faire de la politique de nos jours, peu importe on est dans quel parti, c'est un c'est très exigeant, donc euh, je pense qu'il faut euh, se concentrer sur cet aspect-là. Mais là, les libéraux, de, de les libéraux
0: qui vieille. disent là, on va en chercher un sauveur, euh, on va trouver quelqu'un qui va qui va euh, pouvoir euh, nous permettre d'arriver à la victoire. À euh, un moment donné, tu as beau avoir euh, le meilleur pilote de course euh, si tout ce que tu y donnes, c'est une ladder usagée, ça va faire un peu de de Comme je
1: te dis, euh, je vais laisser ces questions-là. Euh, pour les libéraux, je pense qu'il y aura une course. Ce sera justement l'occasion pour eux de se poser ces questions-là, mais ce n'est pas à moi de répondre à ces
0: questions-là. OK, mais, mais, mais le, le, je, je reviens encore, j'insiste, parce qu'un des problèmes du Parti libéral, c'est qu que la CAQ qui est au pouvoir. Et, à mon don, la CAQ, est-ce qu'on pourrait dire que c'est comme un Parti libéral 2.0? Ben,
1: c'est un Parti libéral qui, une fois par mois, dit euh, « je suis fier d'être québécois ». C'est une modulation, c'est une modulation dans communication, mais c'est un modus operandi qui a quand même beaucoup de points en commun avec les libéraux. Euh, donc, oui, ça soulève des questions pour le Parti libéral. Par contre, euh, j'écoutais euh, l'entrevue euh, qui me précédait avec Mathieu Bocoté. Force est de constater que la question de l'indépendance du Québec est appelée à revenir et à prendre beaucoup d'espace, parce que, que ce soit sur le français, la laïcité, l'immigration, le financement de la santé, la CAQ est à quelques pouces du mur. Et s'en approche constamment, c'est-à-dire que, euh, elle se doit de, tout le monde constate que sa doctrine de gain, de, de fédéralisme gagnant pour le Québec, non seulement ne fonctionne pas, mais en fait place le Québec mmh. dans des situations intenables à très court terme. Et ça, il faut pas l'effacer du calcul là, en ce qui a trait au Parti libéral. Se posera au cours des prochaines années la question euh, de l'indépendance du Québec que, évidemment, je compte euh, mettre en valeur de toutes les manières possibles.
0: Et là, François Legault réitère, là, revient à la charge en disant On est prêts, nous autres, à hausser le seuil d'immigrants qu'on va accepter si on a davantage de pouvoir d'Ottawa puis tout ça. Est-ce qu'il rêve en couleur?
1: Ben, premièrement, il n'est il n'est pas euh, très honnête avec les électeurs à qui il a parlé il y a à peine un mois. Euh, je pense que de prétendre à d'autres choses que ce qu'on vient de prendre comme engagement durant les élections, en aussi peu de temps, il y a de quoi rendre cynique. Et en effet, se pose la question, euh, ce genre de compromis-là euh, nous mène où, au fond? François Legault qualifiait de suicidaire, le fait d'accueillir de, 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 plus que 50 000 immigrants.
0: Mmh.
1: Et ils euh, mettent de côté, dans ce calcul-là, d'apport de, des francophones, l'immigration temporaire et le chemin Roxham, qui, on le sait, en ce moment, se calcule... Euh, en centaines de milliers, là, si on prend l'immigration temporaire, l'immigration permanente, on est par-dessus le seuil de 300 000 personnes sur une base annuelle. Donc, quand on regarde la proportion dans ce nombre de personnes-là, de personnes qui vont maîtriser le français, même en négociant quelques 5 ou 10 000 francophones de plus avec le fédéral, dans, dans euh, le big picture, là, je m'excuse de l'expression, mais dans, dans le portrait global, il faut réaliser que le fédéral nous condamne à un recul linguistique Très, très, très rapide. Et pour ça, François Legault n'a aucune réponse convaincante. Il n'en avait pas durant l'élection. Et euh, plus le temps va passer, plus l'impact sur le français euh, va, va se faire sentir de manière très claire.
0: On a, on a l'impression qu'il gagne du temps. C'est-à-dire, là, on sait que la loi 21 est devant la cour d'appel. Euh, là, il va dire, évidemment, je sais exactement ce que François Legault va dire si jamais la Cour d'appel euh, maintient là, la décision du juge Blanchard euh, en disant, ben là, c'est pas là le vrai combat. Le vrai combat, ça va être devant la Cour suprême du Canada. Il va balayer ça en avant. La Cour suprême du Canada, c'est quoi? C'est dans un an, un an et demi, quelque chose comme ça. Mais à un moment donné, François Legault va être face à un mur. Si jamais la loi 21 se fait désavouer par la Cour suprême, il va faire quoi
1: Honnêtement, euh, ça fait euh, plusieurs années qu'on sait que François Legault nous amène dans un cul-de-sac. Le cul-de-sac se rapproche de nous et euh, je ne pense pas qu'il y ait de réponse. Tant qu'on ne peut même pas nommer l'indépendance comme projet, tant qu'on est voué au fédéralisme, peu importe les circonstances, le Québec n'a aucun rapport de force. Aucun rapport de force avec les tribunaux, aucun rapport de force sur les questions de financement de la santé, de l'immigration, de la langue. Et ça, c'est confirmé et je ne vois pas comment ça va changer au cours des prochaines années. Donc, en effet, à part gagner du temps, il euh, n'y a pas beaucoup de solutions, sauf évidemment celle de l'indépendance du Québec, que le CAC n'est même pas capable de nommer. Je l'ai dit souvent, mais c'est quand même pas rien que Robert Bourassa ou Daniel Johnson aient réussi à aller plus loin dans l'autonomisme et dans le nationalisme que le gouvernement Legault, ils sont, ils sont même pas capables de nommer la possibilité de l'indépendance et donc ils n'ont aucun rapport de force. Et a, a, en effet, ils peuvent gagner du temps, mais ça se transformera pas en des solutions euh, et la situation euh, démocratique et linguistique du Québec va quand même se détériorer assez rapidement, à mon avis.
0: Moi, je prends l'image du film « de Matrix ». François Legault, il dit, prenez la petite pilule bleue, puis vous allez dormir, puis tout va aller bien, puis tout ça. Puis le PQ dit non, prenez la pilule rouge, réveillez-vous, puis regardez la réalité telle qu'elle est. Regardez-le, mettez-vous les yeux devant un trou, puis regardez ce qui se passe. Mais tabarnouche... Les Québécois sont-tu prêts? J'ai l'impression que les Québécois sont comme des gens qui continuent de fumer. Ils ont vu toutes les indications, ils ont vu les études. Ça te donne le cancer, ça te donne le cancer. Regardez le gars avec la grosse langue des pustules, le gars qui un trou dans la gorge, tout ça. Ils ont ouais. vu leur fille ou leur cousine mourir du cancer parce qu'ils fumaient, puis ils continuent de fumer calvaire. Oui, sauf que, le que
1: dans les dernières années, ils le voyaient sur une base théorique avec des images sur le paquet. Dans les prochaines années, il n'y aura plus d'air. Nous, Québécois et Québécois, nous n'aurons plus d'oxygène. Sur le mm -hmm. plan linguistique, culturel, sur le plan de nos choix démocratiques, ça va apparaître de manière très concrète et non pas théorique comme au cours des dernières années. Et quand on n'est plus capable de respirer, quand on n'est plus capable de monter les escaliers tellement, on fume, puis on n'a plus euh, d'air, ben là peut-être que ça nous réveille, puis ça nous euh, convainc de d'arrêter de
0: fumer. Et malheureusement, euh, des fois, on a besoin au Québec d'un coup de pied dans le cul pour se réveiller. Heureusement, on peut compter sur le Canada anglais. Chris Selle, dans le National Post, a écrit, euh, et c'était le titre de son texte, euh, le Québec demande des accommodements de la part d'Ottawa euh, concernant l'immigration pour pouvoir poursuivre son agenda xénophobe. Un agenda ouais. xénophobe.
1: Et ça va s'accélérer, ça aussi. Parce que démographiquement, on n'a plus de poids. Soit on augmente l'immigration et on voit le français reculer pour maintenir notre poids dans le Canada, ou soit notre poids politique diminue au point où il n'y a pas de conséquences à tenir des discours méprisants envers le Québec. Il n'y a pas de volonté de respecter mmh. le Québec dans sa différence. Et tout ça va s'accélérer. C'est pour ça que je suis optimiste par rapport à l'indépendance du Québec parce que ce qui était peut-être un peu théorique au cours des dernières années va devenir très, très évident dans la réalité. Et là, on va se poser la question, est-ce qu'on est, qu est obligé d'endurer ça? Est-ce que c'est normal d'être dans un pays qui nous méprise, un pays qui invalide nos lois, un pays qui euh, nous condamne à un déclin linguistique et culturel? Est-ce qu'on est, qu est obligé d'accepter ça? Ou est-ce qu'on a assez de courage pour choisir une option qui est viable pour les prochaines générations? Moi, je pense que... le tout ça va s'accélérer.
0: Mais, mais, raison. moi, j'aimerais être un, une petite mouche puis rentrer, là, dans, dans le, dans, le bureau de la CAQ, dans le quartier général, parce que ils savent qu'ils s'en vont vers un mur, là. Bien, ils savent ils sont pas fous, là. Ils savent que la loi 21 va être invalidée puis tout ça, puis qu'ils auront pas de nouveaux pouvoirs. puis tout ça, est-ce qu'ils en discutent de ça? C'est quoi le plan B? Tant
1: puis, que leurs sondages sont très élevés, je suis pas sûr qu'ils en discutent parce qu'il y avait le sentiment au sein de la CAQ que malgré ces échecs, malgré le cul-de-sac qui s'en vient, il n'y a pas de problème, qu'on a l'approbation de tous les Québécoises et les Québécois. Mais au fur et à mesure que le Canada ne respectera pas des choses qui sont fondamentales pour notre avenir, je pense qu'il y a des gens qui vont prendre un pas de recul, puis cesser euh, de soutenir aveuglément la CAQ, euh, parce que justement, il nous amène droit dans un mur. Et, et ça, je pense qu'à ce moment-là, il va y avoir des remises en question, mais ça peut aussi coïncider à des tensions internes. Euh, C'est parce qu'à la CAC, il y a des gens qui pensent vraiment l'opposer sur ces questions-là. Mmh. Donc, euh, mais
0: mais, mais euh, là, c'est assez clair, le message. On a enlevé le dossier de la langue à Simon-Jolin Barrette parce qu'il faisait trop peur aux anglophones. Les anglophones, ils voyaient Simon-Jolin Barrette à TV puis ils allaient cacher les enfants dans le sous-sol. Ils avaient peur de lui. Fait que là, on a, pour amadouer les anglophones, c'est ça. Là, on a enlevé le dossier de la langue à ce gars-là. C'est assez clair qu'on met de l'eau dans notre vin. Là.
1: Ouais, sur la langue comme sur l'immigration, en effet, ce qu'on peut en comprendre, c'est que la CAQ a l'impression d'avoir fait son travail au cours du dernier mandat et n'a pas l'intention euh, d'agir davantage ou de remettre en question quoi que ce soit dans le prochain mandat. Ça semble être une approche, euh, on, on garde tout euh, mm. sur cruise control. Et je pense pas que ça va être possible à la lumière de ce qui s'en vient euh, dans nos relations avec le Canada. Puis c'est là que le Parti québécois a vraiment un rôle important à jouer, de mettre en valeur une solution qui est beaucoup plus porteuse d'un avenir... Euh, qui nous permettent de contourner le déclin, le cul de sac dont on parle. Donc, ça va être très intéressant euh, mmh. et c'est mon rôle dans les prochaines années de bâtir une équipe qui est dédiée à ce qu'on euh, décide par nous-mêmes, qu'on ne soit pas pris constamment dans une posture défensive, une posture où est-ce qu'on se fait insulter. C'est pas normal tout ça.
0: En terminant, euh, euh, on sait que le PQ veut se faire reconnaître comme un parti là, euh, officiel. Vous aviez un, un partner in crime, comme on peut dire, qui était QS, qui était avec vous. Mais là, QS, il voit qu'il va avoir une élection partielle en Saint-Henri, il risque de gagner, ils sont en avance d'un sondage. S'ils gagnent, ils sont euh, officiellement reconnus comme un parti Puis ils vont dire bye « bye-bye PQ, bye-bye, <rire> on vous aide plus. <rire> »
1: <rire> en fait, euh, les négociations pour la reconnaissance vont trouver une conclusion bien avant là, la possibilité d'une par partielle. Donc, je pense pas okay. que l'un influence l'autre. Euh, mais oui, il y a un enjeu à savoir, est-ce que le Parti québécois, qui ce matin était à 18 dans le sondage euh, léger, est-ce qu'il mérite d'être reconnu pleinement comme un parti qui a les moyens de fonctionner? Puis à date, la réponse elle est loin d'être claire. Maintenant, je vais laisser quand même du temps aux négociations là avant de commenter puis de sortir publiquement. Les négociations avancent, mais prenez pour acquis que ces choses-là doivent être réglées avant le 29 novembre, alors que toutes les questions partielles on regarde pour 2023. Là. Ça fait qu'il n'y a pas nécessairement de lien entre l'un et l'autre.
0: Merci beaucoup. On attend bien sûr la reprise des travaux le 29 novembre et j'ai bien hâte de voir si il euh, n'y a pas un, un gardien de sécurité qui va vous pogner par le califorchon <rire> puis vous sacrer dehors le 29 novembre. <rire> Est-ce que vous allez vous accrocher après les membres, après les ou quoi? <rire> très, de, très
1: belles images à l'international. Euh, on, on va prendre chaque chose et okay. il reste encore plusieurs semaines devant nous. Donc, on s'en reparle euh, autour du 27
0: ou du 28. OK. Merci beaucoup, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Merci. Bonne journée.
1: À plus tard.